0: El trabajo nos aparta de tres males: aburrimiento, vicio y necesidad. Voltaire. Bienvenidos a una edición más de Dragon Magazine, vuestro programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es lunes 14 de septiembre de 2020 y vamos por nuestro programa número 861. Eh, ya empieza por aquí la gente a conectarse Daniel Ramírez, buenas noches Kim Boslais, buenas noches ¿Hay directo con Juan? No, no hay, no hay directo con Juan Espino Simplemente vamos a comentar la noticia De que Juan Espino eh, Vuelve a UFC, ya, ya hay fecha y demás Pero bueno, va a ser una de tantas noticias Pero siempre hay que ponerle una miniatura Al, al programa, así que Se la hemos puesto Hoy también empiezo a retransmitir A través de nuestro canal de 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 Instagram en directo por aquí por aquí lo veis eh, no, voy a, no voy a enseñarlo mucho porque esto puede, puede hacer un bucle eh, que, que nos haga, que nos perdamos en el infinito y entonces ya sí que, sí que la hemos liado, bueno eh, como siempre, antes de ir arrancando con los contenidos del programa que son muchos, toca la dedicatoria y a quién le vamos a dedicar nuestro programa de hoy, pues nuestro programa se lo vamos a dedicar a todos los que por fin comenzaron el cole entre comillas, de tanto a papás como a mamás como a estudiantes, en fin a ver si llega por fin la normalidad y a ver cuánto nos dura, digo los papás que empiezan el cole, porque claro estaban, había muchos papás que estaban Deseando deseando que empezara el colegio para, para poder empezar a hacer vida normal eh, Yendo a sus trabajos y, y todas estas cosas eh, Tenemos por aquí Alberto San, San Pum, Alberto de Moral desde Facebook Buenas noches, hola, en Youtube pone que empieza dentro de 20 minutos eh, Sí, eh, es que he estado viendo Mulan en casa Y pensaba que no me daría tiempo a ser puntual Así que digo pues me curo en salud y lo, dejamos, y lo dejamos ahí. Daniel Ramírez el miércoles empieza es el instituto, pues hay que empezar, por fin, hombre, hay que empezar, la vida sigue, basta ya de, de tener tanto miedo a, a, a esto del, del coronavirus, que entiendo que la gente mayor y la gente enferma y la gente tal tenga miedo, pero la gente joven, la gente fuerte la gente que tiene que sacar el mundo adelante, eh, tenemos que, que luchar para, para que esto siga para adelante y y es que no vamos a poder acabar con el coronavirus, lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con él. O sea, no hemos conseguido acabar ni con la gripe, ni con los catarros, con los constipados, eh, ni con el cáncer, ni con el tal Pues ¿cómo vamos a acabar con el coronavirus? Por amor de Dios, lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con él y ya está, y la vida sigue. Bueno, eh, por aquí se va conectando gente también. Eh, Mario Cerero, hola. Peque también se ha unido a, a Instagram... Vamos a ver qué tal sale sale esto del, del Instagram. Eh, bueno, eh, ¿qué, más, ¿qué más cositas tenemos por aquí? Ya hemos hecho la dedicatoria. Eh, vamos a casi empezar con el, con el contenido. Rey Mono, buenas noches, ¿cómo estás? Venga, vamos, vamos a ir arrancando con, con noticias, que son muchas las que tengo. Tengo noticias atrasadas desde la semana pasada. Eh, así que vamos, vamos a ir viendo... A ver, por aquí tenía... Alguna noticia por aquí. Bueno. Precisamente, que acabo de ver... Hay un montonazo hay un montonazo de noticias de Mulan. El viernes vamos a hacer el... Con, con Iván Fernández Ronin vamos a hablar de la peli. Yo hoy la he visto, ya como os digo, la acabo de ver... Y... ¡Coño, Ricardo Galiño! Un saludo, ¿cómo estás? La acabo de ver y... Bueno, a mí me ha gustado eh, Os puedo decir eso Pero vamos a hablar de, de todo lo que... De todo lo que rodea la peli Tanto de calidad marcial, de actores Que contamos con Donnie Yen Contamos con... Con Jen Lee En fin, se han rodeado de, de la creme de la creme Y la pasta que cuesta ver la peli Etcétera, etcétera Aquí nos dicen que, eh, según se informa, eh, Disney liberará Mulan en Disney Plus en diciembre después del periodo de costo premium. Claro, no, no, va, no va a estar costando dinero eternamente ver, ver esa peli. Los, lo normal es que si la han puesto premium, pues estará premium durante, durante un poco de tiempo. Pero no, no vamos a, a, a estar pagando eternamente porque al final lo que la gente hace es piratearla. A ver... A ver qué noticias teníamos por aquí. Peleador de UFC sentenciado por explotación infantil. Empezamos fuerte. Abel Trujillo, quien pasó 5 años luchando en UFC, fue sentenciado a 2 años de libertad condicional por explotación infantil. Alberto del Moral comenta, hay mucha crítica a Mulán, pero a mí me ha gustado mucho, no sé. Yo creo que las críticas vienen más por el rollo político que por que por, lo, que por lo que es la, la película en sí. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Abel Trujillo, quien pasó cinco años luchando en UFC, fue sentenciado a dos años de libertad condicional por explotación infantil. Según Nine News en Colorado, el marzo pasado, el luchador de 36 años se declaró culpable de un cargo por delito menor de promoción de la obscenidad. Otros tres cargos graves, sin embargo, fueron retirados en su contra. De esta manera, él mismo se habría enfrentado hasta 18 meses de cárcel. Trujillo fue arrestado en julio de 2019 cuando una chica de 16 años alegó que envió fotos de sus genitales y vídeos de él masturbándose después de ser amigable con ella en Instagram y Snapchat. Este suceso fue en marzo de 2018, según una declaración jurada de arresto obtenida por MMA Junkie la víctima le dijo a la policía que le pidió al peleador que se detuviera varias veces y lo bloqueó, pero siete meses más tarde después de que ella refrescaba sus cuentas en las redes sociales, comenzó a enviar más fotos desnudo vaya vaya, tela, es que hay, es que hay gente que está muy enferma, María Jichu desde Twitch, hola cómo estás aprovechamos y aprovecho ahora que, que saluda a María desde, desde Twitch chicos, eh, por favor Uniros al canal en Twitch Necesito, eh, creo que son Si, si Kyoku no, no me lo dijo mal Creo que necesito 50 suscriptores como mínimo Para poder empezar a monetizar el canal de Twitch Así que a mí me ayudaría un montón que os suscribierais Voy a ver si encuentro el enlace Un momentito y, y os lo paso directamente A ver, Twitch A ver, os muestro el canal de Twitch pues es un luchador famosete dentro de la organización, sí, pero es que a la gente se le, se le pira Se le pira la olla Ahora os, os voy a contar una anécdota que me pasó a mí en, en Estados Unidos Vale, aquí os pego Os pego el enlace de, del canal de Twitch Os lo pego en el chat Y a ver si, si no me lo bloqueo yo a mí mismo Aquí lo tenemos aquí lo tenemos, así que chicos si podéis hacerme el favor de meteros a Twitch e iros suscribiendo en Twitch sería cojonudo, además eh, ya lo dije la semana pasada eh, Alejandra-11 eh, un saludo desde Instagram ya lo dije la semana pasada eh, voy a empezar a hacer directos en Twitch por las mañanas eh, cuando me pongo a editar la revista cuando me pongo a editar los libros cuando me pongo a editar los vídeos y ahora que estoy con el proyecto de la película... Del cual os prometí que hoy os iba a hablar... Y os voy a hablar de él... Eh, cuando me pongo a trabajar... Por, por las mañanas... Pues eh, no me cuesta nada... Ponerle a, a emitir en directo... Y, y ponerme a, a comentar... Germán... O Twitch Germitwitch... Twitch Un saludo... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Suscríbete, por favor... A ver si llegamos a los 50... Para que podamos empezar a monetizar... Kyoku, ¿cómo estás? Y, y bueno... Eh, a mí me pasó Hace, hace muchos años eh, Os iba a contar una de, de mis batallitas Esta es batallita de salsa rosa eh, Pues a mí me, me pasó eh, que, que estaba compitiendo En Nueva Orleans En los campeonatos mundiales de la USCA eh, Siempre cuando vamos a competir a Estados Unidos Nos vamos tres o cuatro días antes para que el cuerpo se habitúe, para que pasemos el tema del jet lag, entrenamos un poquito allí en el mismo hotel, en los mismos tatamis donde se va a hacer la competición, para que eh, cuando vamos a competir no nos sintamos en un terreno incómodo, ¿no? Y pues durante ese tiempo, eh, pues eh, suelen ser en agosto, julio, agosto, pues eh, la piscina del hotel está abierta, la azotea, y bueno, yo tenía 21, 22, 23, no creo que ya era lo 23, 21, 22 tendría, y allí en la piscina pues conocí a una chavalita de 18 años y pues empecé a, a conocerla <ríe> valga la redundancia y, y vinieron los de seguridad un negraco así gigante que me sacaba una cabeza y, y Pumas Cowboys un saludo eh, desde desde Instagram bueno pues vino vino este hombre y, y me puso la mano así en el hombro Uf. Y, y nos llevó delante de, de, de nuestro maestro, eh, a mí y a mi compañero, eh, por porque lo que estábamos haciendo era ilegal. Y claro, eh, nosotros decíamos, ilegal, y digo, pues, estamos conociendo, estábamos en el jacuzzi y estábamos ahí, pues, tonteando con, con la chiquilla. Eh, que la chiquilla, pues, estaba allí con su madre y con su hija, o sea, con su hija de ella, con 18 años, o sea, que agüita. Bueno, el caso es que, eh, claro... El, el señor este nos, nos llevó ahí, nos dijo que lo que estábamos haciendo era ilegal, que era un delito, y que estábamos eh, ligando con una menor y que eso no podía ser. Digo, una menor, digo, con 18 años, digo, Pues si en España la niña con 13 14 años saben ya latín y, y lo que y lo que sea. Y, y el hombre me decía: Sí, sí, yo lo entiendo. todo en inglés, I know, I know. But the, the law is the law, ¿no? Pero la ley es la ley tal y cual y bueno, casi nos echan del hotel. Bueno, fue aquello un espectáculo. Llegamos a, a la habitación donde estaba el maestro Juan Hombre y os podéis imaginar eh, el maestro Juan Hombre allí en una silla de ruedas que estaba. Eh, eh, pues a él le flipa mucho lo de la defensa policial y tal y llevaba una gorra del FBI. Entonces claro, cuando entró el tipo y, y vio a Juan en la silla con la gorra que ponía FBI y tal, cual eh, el hombre le habló en inglés. Yo le traduje, pues mira que nos está diciendo esto que que estábamos ahí ligando, que no sé qué, que es menor, que no sé cuántos, y nos... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que no sé qué? Oiga, 20 flexiones, tal. Y nos pusimos ahí a hacer flexiones, castigados por el maestro, y el, el tío del FBI flipaba y tal, y dijo, bueno, eh, que no vuelva a suceder, tal, cual, y bueno, y, y estuvimos, todo el campeonato estuvimos súper vigilados por los tipos esos, es más, estábamos en medio del campeonato, estábamos yo y mi compañero eh, Matthew ahí en el, en el campeonato esto fue en el 97 porque fue Matthew cuando vino en el 97 y estábamos así en el campeonato tal y a lo mejor mirábamos a un tatami y había una chica compitiendo y decíamos joder cómo está esa tal y de repente te ponían la mano aquí atrás en el hombre y era el negraco aquel que mirabas así para atrás y te hacía y ¡Joder! vaya vaya control que, que nos tienen Her Germín-08 Un saludo Agvalles, un saludo eh, Bueno, pues seguimos Ya os he contado la, la historia eh, No era no era tan, tan fuerte como la de este luchador pero, pero bueno, la de este luchador también También era bastante bastante fuertecilla en fin, él mismo admitió lo ocurrido. La declaración jurada afirma que Trujillo admitió múltiples conversaciones con mujeres menores de 18 años y que sabía que la supuesta víctima era menor de edad. También Abel también afirmó haber pedido desnudos a la supuesta víctima además de enviarle fotos explícitas. Que la gente está zumbadísima. La policía se apoderó del teléfono del victimario durante la búsqueda. Decenas de fotografías de mujeres jóvenes desnudas fueron descubiertas en la galería del iPhone del expleador de UFC según lo mencionado. Las edades de las mujeres no podían ser verificadas pero varias fotos también parecían coincidir con los desnudos que Trujillo supuestamente envió a la víctima. Abel luchó por última vez en UFC en 2017. Entre su historial tiene derrotas ante Tony Ferguson y el actual campeón del peso ligero, Javi Nurmagomedov. Así, este cerró su mandato en la máxima empresa de artes marciales mixtas, con derrotas consecutivas ante James Vick y John McDessy. Bueno, y ahí le tenemos al, al señor Alberto, Estados Unidos es el país de la hipocresía Porque a lo mejor eh, Mayor es ya, si es de 21 años Pero con 10 ya puedes llevar una pistola o un cuchillo sí Pero bueno, hay que respetar la ley donde estés Que te cortan a base de katana Sí, sí, eso está claro Y si aquí la ley es que hay que llevar las malditas mascarillas Pues habrá que llevarlas Por cierto, el otro día me mandaron Un, un meme que decía decía si la, de, de, decía las mascarillas son la única prueba mmm, fehaciente feaci, eh, de que de que está pasando algo en el mundo si no, si la gente fuera por la calle sin mascarilla estaríamos normales no no cundiría el pánico y no pasaría nada estaríamos todos tan tranquilos pero como vamos con la mascarilla pues todo el mundo tiene esa, esa sensación de pues de que, de que la cosa está mal Hermit, Twitch qué PC tienes Nacho pues es un I7 y no te sé decir. No te sé decir lo de la RAM y esas cosas. Kimbo Slice Pregunta que, pregunta que no viene al tema Pride, FC o UFC. Es que eh, las cosas van. Van evolucionando con el paso de los tiempos, eh, Kimbo. Eh, Pride era más duro. Era. Eh, era otra. Era otra movida, ¿no? Pues. El eh, Pride eh, en aquella época, pues, pues, UFC tampoco era el UFC que es hoy día. Si Pride volviera hoy día, volvería más con las reglas de UFC que con las reglas que tenía de Pride. Si te refieres a aquellos maravillosos años o como está en la actualidad, pues cada cosa tiene tiene su su, su cosa. Hoy día eh, las MMA se han convertido en un deporte muy reglado. Eh, y, y eso lo ha tecnificado mucho, los luchadores de hoy día son mucho más técnicos y, pero claro, ya no aguantan peleas sin reglas eh, pelea, peleas eh, sin guantes eh, o bueno o quizás si sí los aguantan pero o, o eso de, 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 de hacer un Grand Prix ¿no? de, de pelear cuatro veces en una misma noche o sea eh, como dice Alberto Circo, Pride, Deporte, UFC O sea, si quieres algo, algo deportivo Vale, si lo, que, si lo único que buscas es el espectáculo Pues a lo mejor eh, sí que tendría que ser Pride, ¿no? A ver qué otra noticia Tenemos por aquí, vamos a, a continuar A ver... Bueno, aquí teníamos una noticia de, de MMA que se me ha pasado ya y ya no sé cuál era. Bros, Brock Brock, Brock, Lesnar en la Agencia Libre. Posibles destinos para el ex campeón de UFC y de y de la WWE. Yo hasta donde yo sé, Brock Lesnar ya el titular ya, ya empieza mal porque Brock Lesnar no ha sido campeón de UFC ha sido luchador de UFC y además quizás no con muy no con muy buena suerte no A ver quién tenemos por aquí Sergi Ferru se ha unido Gespin95 José 2339 Manuel se ha unido J. Galdames Salvin eh, También está por aquí eh, Bueno, pues la noticia está del Bros Lesnar Brock Lesnar No termina de cargar Así que vamos a continuar con la siguiente La UFC negocia con Nas Vidal y Nate Diaz para su revancha TMZ desvela que la UFC está cerca de cerrar eh, Jorge Masvidal contra Nate Diaz 2 para el 12 de diciembre. Usman defenderá su cinturón ante Burns ese día. Y la noticia viene de Álvaro Carrera. La parada del árbitro en el duelo entre Jorge Masvidal y Nate Diaz todavía sigue siendo comentada. Y eso que han pasado casi nueve meses. Ambos se enfrentaron en noviembre de 2019. Masvidal iba ganando con holgura, Díaz tenía un corte y el juez... Detuvo el combate antes de que comenzase el cuarto asalto. El perdedor mantiene que solo estaba calentando y que no debió ser así. La revancha entre ambos con el cinturón de The Badest Motherfucker en Liza parecía servida, pero los siguientes meses han sido un torbellino. Es que ni que hubiera habido una pandemia mundial, ¿no? En fin. Primero... Eh, eh, primero por la pandemia, como digo, y después por los problemas que más Vidal eh, tuvo con la UFC. El estadounidense llegó a pedir la liberación de su contrato, pero en junio acabó renovando. Gilbert Burns se cayó del UFC 251 y Masvidal aceptó la pelea titular con una semana de margen. Estos factores hicieron que la opción de la revancha se diluyese hasta ahora. La compañía ha retomado la opción y según adelanta en exclusiva TMZ, la idea es que ambos choquen el 12 de diciembre en el UFC 256. El acuerdo parece cercano pero añade Spien que también valoran que ese duelo estelar eh, se haga a primeros de año, en el primer show del año. Mientras TMZ también afirma que el combate estelar de ese UFC 256 ya está cerrado. Gilbert Barnes se quedó sin oportunidad titular al padecer COVID. Ahora ya recuperado y entrenando vuelve a mirar al campeón. Contra él que se verá el 12 de diciembre según el citado medio. Ese combate ya estaría firmado a falta de que se haga... Pues lo que sería el anuncio oficial. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más cositas tenemos por aquí? A ver, Alberto decís, el ambiente del Pride lo tienes en el Rising, pero sin el circo del Pride. De monstruos de diferentes pesos, sin técnica. Es que es eso, es que el, el Pride era más como, como. jugar a los videojuegos, ¿no? Era, era más como, como. Como. al principio. Era. Pues. Pues ese rollo de. de los super grandes con, con, lo, con los diferentes estilos ahí cada uno con su kimono y todo este rollo Kimbo, quiero volver a ver a Nick Díaz, creo que se habla de un posible regreso, sí de hecho creo que tengo alguna noticia también aparte aparte de, de eso pero nos vamos a ir un momentito a cine con la nueva peli de Jackie Chan que se llama Avalancha, como aquel single de de los héroes del silencio Avalancha Jackie Chan regresa a la pantalla grande con avalancha la película se basa en una historia verdadera de 1960 y sigue a un grupo de aventureros que participaron en el primer, en la primera ascensión china del Everest José Luis Reina Marcos Buenas, acabo de llegar ¿habéis hablado ya de La Vuelta de Espino? no, todavía no, eh, como lo he puesto en portada pues voy a intentar dejarlo un poco para, para el final a ver qué más nos cuentan de la peli. El actor chino Jackie Chan regresa a la pantalla grande con el estreno de la cinta Avalancha Desastre en la montaña del director Daniel Lee con un guión de Lee y Ai Lai. Esta película china que incluye un sinfín de aventuras y dramas se basa en una historia verdadera que tomó lugar en el mes de mayo de 1960 y sigue un grupo de aventureros que participaron en la primera extensión china del Everest por su lado, siendo la zona más difícil de la enorme y desafiante montaña. Yo me imagino que en esta peli, pues si es de, de su vida al Everest, no veremos demasiadas artes marciales. Quizás veamos un poco de, de show acrobático y demás, pero no, no demasiadas artes marciales. Y una noticia que me pareció muy curiosa, hablando de Jackie Chan, que dice... Se queda sin casa, así es la triste historia de Jackie Chan. Triste, triste... No creo que le falte casa, ¿no? Dani, ¿cómo estás? Jefe de Kempo, unido Federación Colombiana de Kempo, unidos a Instagram. Bueno, ya sabéis, chicos eh, de Instagram, uniros al canal de Twitch, que necesito suscriptores en Twitch. Bien, se queda sin casa. El actor es quien es famoso por sus pelis de artes marciales, está pasando por momentos difíciles. Espino contra Broslena, estaría, estaría bien... Jackie Chan no la está pasando bien en el plano personal. Así lo dieron a conocer medios internacionales después de que el gobierno de China le quitara dos de sus apartamentos. De acuerdo a información de diversos medios chinos, el actor había perdido ambas propiedades en las que ha vivido desde hace más de una década por una supuesta evasión de impuestos al parecer los inmuebles fueron comprados por el también director chino en 2007 en ese entonces costaban 4,9 millones de dólares pero su valor actual en el mercado es de 100 millones de yuanes, es decir 14,6 millones de dólares eh, ambas viviendas localizadas en la calle Don Zimeng Iner tienen una extensión de 13.099 pies cuadrados y cuenta con 6 recámaras cocina, comedor, tres salas, entre otras habitaciones pues hombre, ya aquí si has evadido impuestos pues es lo que hay no lo estarías pasando tan mal si fueras al día de tus pagos ¿no? a lo mejor no era necesario tener dos apartamentos en esa calle último problema del actor tras perder sus viviendas el gobierno las pondrá en subasta el próximo 28 de septiembre el precio inicial de la puja es de 71 millones de yuanes lo que se traduce en 10 millones y medio de dólares ahora cientos de personas que ya se inscribieron en la subasta por lo que es altamente probable que se vendan ese mismo día al mejor postor los apartamentos de Jackie Chan también fueron noticias en agosto de 2015 después de que su hijo Jaycee fuera detenido tras ser sorprendido fumando marihuana en el interior del inmueble. Por esa falta, Jaycee fue condenado a seis meses de prisión por el Tribunal Popular del Distrito de Dongcheng. Hace unos meses fue captado conduciendo un vehículo con matrícula militar que permite evadir impuestos de circulación o no pagar peajes. En las instantáneas se ve al famoso acompañado de dos mujeres mientras se dispone a entrar en un vehículo de gama media-alta con la citada distinción que se reconoce por ser de color blanco y con el carácter chino Jun que significa militar. Pues hombre, ¿qué queréis que os diga? Creo que Jackie Chan tiene el suficiente dinero para no evadir impuestos. Pero bueno, aquí la rumorología la dejamos por ahí así. Proyecto 626, un saludo, ¿cómo estás? Bueno, seguimos aquí... Eh, a ver, Bros, Lex, Brock Lesnar, posibles destinos para el ex campeón de UFC. Brock Lesnar está en el mercado abierto. Una de las estrellas más grandes de los deportes de combate de esta generación ya no tiene contrato con la WWE. Confirmaron varias fuentes el lunes con ESPN tras un informe del PW Insider. La mercancía de Lesnar fue retirada de la tienda de la línea de WWE durante el fin de semana. Hemos reconocido, hemos recorrido este camino antes, Lesnar, el ex campeón de peso pesado de UFC, no sabía que había sido campeón, confirmármelo por favor si ha sido campeón o no, porque yo no tenía ni idea de ello. Es un maestro jugando en la WWE y UFC entre sí en las negociaciones de contratos. Pero tan recientemente como el año pasado, existía la posibilidad de que Lesnar hubiera regresado al octágono por primera vez desde 2016 en una pelea por el título de peso pesado contra Daniel Cornier. Además, por primera vez en mucho tiempo hay una promoción de lucha libre profesional número 2 con mucho dinero en AEW, que es propiedad de los Cans, la familia que también es dueña del Jacksonville Jaguars y Fulham FCI. Se transmite semanalmente en el horario estelar en TNT y ha firmado a estrellas de la WWE como Chris Jericho y John Moxley, antes conocido como Dean Ambrose, en la agencia libre. También podría haber... Otros pretendientes de MMA como Velator, que está interesado en un enfrentamiento entre Lesnar y Fedor Emelianenko. Madre mía, pobrecito de Lesnar, como, como le haga pelear contra Fedor Emelianenko. Con tantos lugares potenciales de aterrizaje para Lesnar, estas son las probabilidades de cada escenario y la mayor atracción que cada organización puede ofrecer. Con la WWE, peleas principales. Roman Reigns, The Friend, Bright White, Keith Lee y Randy Orton. Con la UFC, las peleas principales, John Jones, Daniel Cormier, Steve Miochik y Francis Ngannou No ponen a Espino, no ponen a Espino, chicos, yo ahí lo dejo. Y con Velator, a ver si lo tenemos por aquí, ah, con la AEW, Kenny Omega, John Moxley, Cody Ross y Chris Jericho. Y con Velator, Fedor Emelianenko, Frank Mir y Quinton Rampage Jackson. Pues eh, suenan, suenan muy bien. Eh, Rey Mono, eh, ¿alguien ha visto la entrevista a Juan Espino de Jordi Wild? Sí, yo sí, yo sí que la vi, yo sí que la vi en su momento. Y Alberto de Moral, Brock tiene toda la pinta de ir a Rising porque no le veo ni el Velator ni en One porque no suelen jugar con esos pesos. Si va a una organización de MMA, le veo más en Japón porque le gustan ese tipo de grandotes. Pues sí, eh, en Japón siempre suele, siempre suele gustar ese, ese rollo. Personal Trainer, García Raúl, un saludo. Bueno. Seguimos, seguimos por aquí. A ver, eh... Nick Díaz. Preguntabais eh, acerca de Nick Díaz. Tenemos por aquí una noticia: Nick Díaz planea regresar a las MMA en 2021. Vamos a ver qué, qué tenemos. Bueno, ahí hay noticias muy calentitas. Stigmiochik afirma interés de pelear frente a Bros Legnar. Vamos a ir poco a poco Kimbo, ¿qué dices? Kimbo, eh, por cierto en Velator, Archuleta de España, Campeón en su peso eh, Sí, fue este fin de semana ¿Verdad, Kimbo? Pero es que este fin de semana No he visto nada Porque he estado súper centrado En mi rollo de mi peli y, y no he hecho nada más He estado viendo un montón de películas He estado ahí encerrado que, que se me acababa Se me acababa mi reto de los 100 días Bueno, vamos a ver Nick Díaz Que me preguntabas por Nick Díaz A ver Noticias que nos vienen de MMA.1 Nick Díaz planea regresar a las MMA en 2021 Parece que el regreso a las MMA de Nick Díaz podría darse en 2021 Ariel Helwani de SPN reveló la noche de este domingo Que el representante de Díaz, Kevin Mubega Le ha dicho que el peleador de 37 años desea volver a pelear a comienzos del próximo año Y que hasta ya ha cortado peso oh, Pues sí que, se ha dado, sí que se ha dado prisa Aquí le tenemos ahí a tope Funcionando. Pero sí que está. Sí que se le ve. Se le ve muy. muy recortadito. Este es Nick Díaz, temprano el día de hoy. De acuerdo a su manager, Kevin Mubega, está en las 165-175 libras. Acaba de completar un programa de dieta y entrenamiento de 14 semanas. Esta es la primera vez que corta peso en aproximadamente 4 años. Según Mubega, Díaz espera concretar pelea de alto perfil en las 170 libras cuando vuelva a pelear. Díaz quiso hacer. Una prueba cortando peso porque está interesado en peleas grandes de las 170 libras. Está planeando en un 100% volver a pelear de acuerdo a Muvega y tienen su mirada al regreso a comienzos de 2021. De ser verdaderas las intenciones de Díaz, habrán pasado más de 6 años desde la última vez que pisó el octógono. ¿De verdad han pasado 6 años? Joder, se me, se me pasa el tiempo volando. O sea, eh, qué puta locura. En fin. El ex de peso Welter de Strike Force y la WEC. Combatió por última vez en UFC 181 el 31 de enero de 2015. El 31 de enero de 2015 yo estaba sacando la revista Dragon Magazine número 2 y vamos por la, por la número 63, si no me equivoco. Perdiendo por decisión unánime ante Anderson Silva. Eh, claro, es que Anderson es mucho Anderson. Sin embargo, el resultado fue revertido en un no contest después de que el brasileño diera positivo por dos esteroides y Díaz por marihuana. <risa> es que tiene unos cojones Nosotros también antes de esta pelea, Díaz, quien, sus, quien en sus dos etapas con la UFC cosechó un récord de 7-6-1, retó sin éxito al campeón de aquel entonces, George Saint pierre en un enfrentamiento titular en la cabeza de UFC 158 mediados de 2013. Aunque nunca se retiró oficialmente, Díaz mencionó en algunas ocasiones que había perdido su deseo de herir a otros y que solo quería pasarlo bien. Es que eh, lo, de, lo de herir a otros eh, es muy complicado, o sea a mí, yo, yo si peleara yo nunca iría a hacer daño hay, hay muchas peleas en, en MMA en las que tú le tumbas al tío y, y te pones a rematarle hasta que el árbitro no, no te pare yo yo no, no podría hacer eso yo si le tumbo y le veo en el suelo me, me espero si el árbitro no para eh, pues entonces ya le trato de hacer una llave o un control o algo y, y si el tipo pues se levanta o no se levanta, pues no sé hay que ser un poco responsable en ese, en ese caso Alberto, la última pelea fue con Anderson Silva, cuando se tiraban al suelo y hacía cosas raras. Ya han pasado seis años, madre. Sí, tío, sí, han pasado seis años. En fin. Eh, vamos a ver una, una empresa que yo no conocía y que la conozco hoy. Se llama Taura MMA y es que Kai Bochn Bochniak firma con Taura MMA. Eh, bueno, y aquí tenemos otra noticia que vamos a, vamos a verla porque también tiene, tiene telita. Eh, pero bueno, vamos a comentar, vamos paso por paso. Eh, Taura MMA continúa firmando talento con experiencia sobre el octógono. Después de firmar a Renan Barao y Eric Spicely, la promoción brasileña ha cerrado la contratación del expreso pluma del UFC Kyle Bozniak. El nativo de Boston firmó un contrato válido por tres peleas. Tras ser despedido de UFC a comienzos del año, al acumular un récord de 2-5, Bozniak quiso, record... quiso, quizás mejor recordado por su guerra de tres asaltos. Contra Zavid Magomesaripov en UFC 223, firmó con la organización con base en Providence, Rhode Island, eh, CSMMA, pero nunca pudo debutar debido a la pandemia por el coronavirus. Según apunta MMA Fighting, Bosniak debutará el 30 de octubre ante un oponente que está por determinarse en la misma cartelera en la que competirá Barao y el campeón vigente del peso ligero The Rising, de Rising, Daron Kluchan. Bueno, pues como no conocía nada de esta empresa brasileña, pues pues bueno, ya sabemos un poquito más y, y nada, que está fichando que está fichando gente, así que ya sabes métete a TAURA MMA y bueno el, el tema el tema este que, que hablamos a continuación es, es un tema muy feo y, y bueno eh, todo el mundo habréis oído de este tema a pesar de solicitudes internacionales el régimen iraní ejecuta al campeón olímpico Navid Afakari o sea, eh, a día de hoy todavía continúan ejecutando a gente en Irán. O sea, es que me parece muy fuerte. A pesar de las solicitudes de la comunidad internacional, incluyendo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el Comité Olímpico Internacional y el presidente de UFC, Dana White, el régimen iraní ejecutó al campeón olímpico, Navid Afakari. Afakari, de 27 años de edad, fue ejecutado la mañana de este sábado 12 de septiembre, a pesar de que se llevaron trámites legales ante la insistencia de los padres y familiares de la víctima. La Agencia de la República Islámica confirmó la información de Kazem Musabi, el jefe de justicia del Departamento del Sur de la provincia de Fars. Afkari fue sentenciado a muerte por su presunto papel al asesinar a un oficial de seguridad en Shiraz, Fars Providence, el verano de 2018 en protestas en la provincia. Asimismo, de acuerdo al Centro de Derechos Humanos de Irán, había evidencia de que él no cometió el crimen y fue torturado en una interrogación donde tuvo que entregar una falsa declaración. Las autoridades iraníes han aumentado el uso de sentencias de muerte en la población para presionar el silencio y terminar la participación de protestas pacíficas, dijo Hadi Ghaemi, director ejecutivo de CHRI. Akfari realizó una denuncia ante el Poder Judicial iraní en septiembre del año pasado en la que afirmó su, que su confesión fue extraída mediante tortura. El Poder Judicial de Irán ha negado las denuncias de torturas si y en su lugar optó por retransmitir la confesión de Afkari en la televisión estatal después de que el presidente Trump recorriera las redes sociales para dirigirse al líder iraní. En fin, agüita, pamear y no echar bota. Sayyabla, Habla, un saludo, ¿cómo estás? Por Instagram. A ver, la siguiente noticia que tenemos por aquí. Velator eh, MMA anuncia a CBS Sports Network como su nuevo hogar. Velator a mí es una empresa que, que cada, día, cada día me gusta más... Están cogiendo muchas estrellas, las están tratando como estrellas, los dejan negociar sus patrocinios de, de ropa y les hacen un show muy bonito para, para entrar al, a la jaula a pelear. Tienen velator kickboxing, tienen velator MMA, en fin, eh, no sé, me gusta, me gusta mucho cómo, cómo trabajan. La organización californiana Velator MMA, que actualmente pertenece a Vaya con CBS y CBS Sport Network, anunciaron una nueva alianza donde la organización transmitirá sus eventos en CBS Sports a partir de octubre. O sea, ya mismo, porque aquí el tiempo, el tiempo vuela. CBS Sport Network transmitirá los eventos de Velator dentro de los Estados Unidos y sus eventos internacionales en vivo para los Estados Unidos y las preliminares se transmitirán en CBS Sport y el canal de YouTube de velator más detalles se anunciarán en breve Empezando la nueva alianza CBS Sport Network Transmitirá, transmitirá en vivo los eventos desde Europa Incluyendo Velator 247 en Milán, Italia Y Velator París el 10 de octubre en Francia Y Velator 247 también será transmitido en el canal Así que vamos a tener Velator para Rator Siguiente noticia que tenemos por aquí Stick Mio Chic, admite interés en pelear frente a Brock Lesnar ya que estábamos hablando de Brock Lesnar pues aquí tenemos noticias fresquitas el posible regreso de Brock Lesnar ya tiene muchos interesados ya libre de su contrato con la WWE, la estrella de la lucha libre y es campeón de UFC está en los ojos de Dana White y verator inclusive John Jones manifestó su interés de una super pelea y quien no gustó de aquello fue Steve Miochik en el podcast Billy Jumi. El actual campeón de la división quiere enfrentar a Doc Lesnar y cree que debería ser la primera opción del UFC y no el es campeón semicompleto de la organización. 100% si Lesnar quiere volver a pelear creo que yo debería ser la principal opción de UFC o preguntar primero No sabía que Jones mandaba todo eso dijo Miochik. De momento no hay nada confirmado pero según Dana White el próximo rival de Miochik será Francis Ngannou Y el campeón llegó a indicar que no le atrae una revancha frente al Camerunés a quien derrotó anteriormente Voy a enfocarme en lo que no en lo que funcionó frente a Ngannou él mejoró mucho desde cuando nos enfrentamos. Yo también tengo que continuar evolucionando. El MMA es así. Si un peleador para un tiempo, los otros mejoran y él queda atrás. No puedo insistir que no da, porque ciertamente en Ganou va a trabajar en eso. Tal vez yo cambie mis derribos. Tengo una estrategia diferente y puedo vencerlo por finalización, en vez de estar encima de él, como muchos creen que yo haré y concluyo. A pesar de no definir su permanencia en la WWE, o si regresará a las MMA, falta definir si el rival de Brock Lesnar se justificará por el hecho de ser ex campeón de peso completo o uno de los peleadores que más pay-per-views ha vendido en el deporte. Pues ahí, ahí queda eso. Y ahora vamos a ver si encuentro las, la noticia esta de eh, de nuestro querido Juan Espino. Por cierto, eh, Juan Espino, si nos estás viendo, nos estás oyendo, o, o alguien que sea amigo tuyo cercano ve el programa me encantaría entrevistarte voy a ver si si muevo hilos muevo contactos y me pasan tu contacto y así pactamos una entrevista Hugo Sánchez Álvarez para mí Lesnar tiene más que aportar en las MMA en el wrestling por muy querido que esté está muy desaprovechado yo es que hace mucho que no veo que no veo wrestling a lo mejor cuando voy a ver a mi madre haciendo zapping o, o voy a ver a mis sobrinos o, o lo que sea eh Alberto Velator eh, trata muy bien a sus luchadores y pueden llevar patrocino en su ropa y lo demás lo que significa ingreso extra para, para ellos cuando no te pagan mucho eso puede salvar o hacer que merezca la pena un campamento de entrenamiento eh, pagado para hacer un buen papel para mí Lesnar ya no pinta nada en MMA en sí, a lo mejor contra Fedor y, y ya bueno, vamos a ver por aquí que teníamos... Estaba enseñando todas las noticias que me llegan. A ver, yo os aseguro que tenía una noticia con con eh, con Juan Espino. Os, os lo aseguro. Ay, 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 ay. A ver. Seguro que me la he, seguro que me la he pasado. Kimbo, mi hermano lo conoce, yo soy de Tenerife creo que por Instagram lo puedes contactar fácilmente, fijo que puedes tener esa entrevista pues estaría estaría genial, pues mira ahora mismo cuando termine el programa lo primero que voy a hacer va a ser, va a ser tratar de contactar con él, por Instagram así que eh, pues eh, genial a ver, teníamos dos noticias por aquí que me habían parecido muy interesantes eh, sacamos la primera y sacamos aquí está la segunda bien la primera era el enfado de Conor McGregor con la visita de la usada a su yate para un control antidopaje y dice estoy retirado eh, pues Conor McGregor está de vacaciones estos días en una isla francesa de Córcega con su prometida Dee Deblin. se ha llevado una gran sorpresa al recibir la visita de la usada para un control antidopaje en su exclusivo yate valorado en 3,4 millones de euros e inspirado en Muhammad Ali. El irlandés que se retiró en junio por tercera vez se ha quejado en sus redes sociales. Dice, ¿qué pasa aquí, UFC? La usada acaba de llegar a mi yate esta mañana para hacer pruebas. Estoy retirado, chicos, pero adelante os permitiré que las hagan. Esto es todo natural, nena, por siempre y para siempre. Dios os bendiga. Mañana... 180 kilómetros a través del mar Mediterráneo. ¡Vamos! Ha escrito en su perfil de Twitter junto con dos imágenes en las que se ve la carta de la osada y los botes para los test antidopaje. Eh, de notorios, de 32 años, dejó de lado su carrera de las MMA el 7 de junio. Lo hizo en un momento en el que particularmente se le veía de nuevo motivado tras su resultante victoria frente a Cowboys y Ron, menos de un año después de haber dicho que se retiraba. La primera vez que se retiró fue en 2016, después de caer ante Nate Diaz en UFC 196, para regresar en UFC 202 y vengar aquella derrota. Luego se encargó de Eddie Álvarez y después organizó el gran negocio de su vida junto a Floyd Mayweather. En cualquier caso, ha tomado por primera vez esta decisión después de una victoria, pues, pues la anterior ocasión se produjo tras perder con Javib. Se marcha tras haber ganado más de 120 millones de euros durante su carrera deportiva, amasados especialmente en el tramo final de la misma y sobre todo tras el combate de boxeo con Money Mayweather es que menudo negociazo aquí, lo ha, aquí lo, ha explicado, lo ha explicado muy bien este, este texto dice eh, y después organizó el gran negocio de su vida junto a Floyd Weather. organizó el gran negocio de su vida Qué gran verdad y bueno, llegamos a, a la noticia por la que todos me estáis preguntando Juan Espino regresa al octógono Juan Espino volverá a competir tras casi dos años sin hacerlo por una lesión el ganador de la última edición del TUF estará en UFC 253 frente a Jeff Hughes Juan Espino está de vuelta. El gran canario de 39 años participará en el próximo pay per view de la UFC previsto para el 26 de septiembre. Y el UFC 253 tendrá lugar en la Fight Island el 26 de septiembre. Un lugar que la compañía recupera ese fin de semana y que no abandonará durante los cuatro fines de semana posteriores. Así, Espino se meterá en el octógono de la isla al igual que Joel Álvarez quien lo hizo el pasado mes de junio. La noticia de la pelea se filtró este martes por la noche y fue el propio Espino quien lo confirmó en redes sociales. El español se cruzará contra el estadounidense Jeff Hughes, quien llegó a UFC a través del Rally Contender Series y que disputará su cuarta pelea en la compañía. Hughes lleva con una racha de una victoria en sus últimas cuatro peleas. Su penúltimo combate fue en No Contest por un piquete de ojo accidental, por tanto, llega con necesidad de ganar, al igual que el Gran Canario. Espino llegó a la UFC a través del reality de Ultimate Fighter, el cual logró ganar de manera brillante en noviembre de 2018. Ya han pasado dos años, madre mía, qué locura. Es que me pasa el tiempo volando. Raquel, un saludo. Defiéndete, ¿cómo estás? También por aquí, un saludo. Ya sabéis, meteros al Twitch y suscribiros vía Twitch. Eh, a ver qué más teníamos por aquí. Eh, a ese combate, el español le llegó lesionado de su mano derecha. Eh, tras su victoria tuvo que ser operado de una fractura en el segundo metacarpiano de la mano derecha la cirugía no cicatrizó bien y tuvo que pasar dos veces más por el quirófano en 2020 estaba listo para volver, de hecho finalizó su recuperación en el UFC Institute de Las Vegas donde le sorprendió la pandemia y regresó a España, desde entonces ha estado esperando fecha, ayudó a Alexander Gustafsson para la pelea que este tuvo en el último evento en la Fight Island, en ese momento el español aseguró a Ash eh, que las posibilidades de estar En el mismo evento eran altas Pero un corte durante una sesión de sparring con el sueco Le hizo tener que frenar en seco En sueco y en seco ¿eh? <risa> Tras recuperarse, Spino lleva semanas Entrenando en Gran Canaria A donde ha llevado a importantes luchadores De su categoría para prepararse A la espera de poder hacer oficial la noticia El guapo is coming Kimbo, pues sí Y más cuando ha perdido contra Maurice Green El enemigo de Juan en la casa Pues sí pues eh, se, se prometen cosas, a ver Kimbo qué más comentas una pelea que si no gana sobrado dará que hablar aún, aunque confío en que Juan es un gran peleador, muy inteligente y con buenas estrategias para cada pelea Juan va a llegar lejos en la UFC
1: Hombre, Juan
0: ya está en la UFC Juan consiguió llegar a la UFC y lleva dos años preparándose podemos decir para esta pelea o sea que, que eh, yo creo que el Juan Espino que vamos a ver no tendrán nada que ver con el Juan Espino que estamos acostumbrados a ver. Creo que nos va a sorprender y creo que nos va a sorprender gratamente. Bueno, eh, antes de irme, para los que me estáis preguntando por el tema de, de lo de la peli, eh, el día 12, este sábado pasado, hizo 100 días que nos propusimos eh, hacer nuestro proyecto de nuestra peli. Eh, acordaros que todos los años en mi canal de Youtube, El Guerrero Interior suscríbete, suscríbete eh, pues siempre, siempre suele hacer un reto de los 100 días el año pasado fuimos a competir a los Diamond Nationals y fuimos a dar unos seminarios a Colombia Shiham, eh, Marín y yo y cuando volvimos a la vuelta de todo eso dijimos, ahora qué nos planteamos para nuestro próximo reto, y dijimos pues mira, y si rodamos una peli y es que muchos de vosotros supongo que sabéis que yo estoy muy implicado en el tema del cine t soy profesor de, de lucha escénica en, en Metrópolis, centro de estudios una escuela de actores eh, eh, soy productor audiovisual hago, hago spots de televisión para, para empresas eh, hago anuncios ruedo cortometrajes eh, rodamos el teaser de la película de Juan Hombre también hay por, por, ahí por Youtube el corto de la máscara de Bauta en fin que yo todavía recuerdo cuando fui a competir la primera vez a los campeonatos del mundo en Estados Unidos, aquellos de los que os he hablado a principio del programa eh, yo iba con la idea de decir, bueno, vamos a ver si ganamos y, y si gano pues a lo mejor esto me abre las puertas a, al cine no porque yo me acordaba en aquella época de la generación del videoclub ¿no? cuando había videoclub, que siempre ponían las carátulas de los vídeos con el campeón del mundo Don Wilson o con el campeón del mundo no sé qué o con el campeón del mundo no sé cuántos y yo dije coño si gano a lo mejor a lo mejor pues eh, se me abren las puertas no y gané pero no se me abrieron las puertas me tuve que formar como actor me tuve que formar luego como especialista me tuve que formar detrás de la cámara eh, y bueno, pues al final pues me he hecho bastante completo en el mundo audiovisual. Eh, escribo, mmm, produzco, dirijo, gu guionizo, eh, en fin, hago un montón de cosas. Eh, luego lo edito los vídeos, etcétera. Hago un montón de cositas y, y bueno, a lo mejor no soy el super crack, pero bueno, al menos como se suele decir, me defiendo. Y, y el caso es que desde aquella de 97 hasta ahora, pues han pasado más de 20 años. Y, y pues uno se, se va perdiendo en el tema me, me puse a competir y no gané un campeonato del mundo, gané nueve diferentes perdí más de nueve perdí muchos y gané unos pocos no eh, pero al final a mí lo que siempre me molaba era el tema del cine y al final decimos ostras, eh, se nos pasa el arroz y no hemos rodado una puñetera película porque incluso he sido juez en varios eh, certámenes de cine y tal y me da mucha mucha rabia el criticar a gente que se ha dejado los cuernos rodando una peli. Y, y yo no he rodado ninguna peli. Digo, yo tengo que juzgarles si yo no he tenido los cataplines de, de rodar una peli. Digo, hay que rodar una peli, ¿no? Y con esto del coronavirus... Como se cancelaron todos los campeonatos y respondiendo a Gastón y Orlando, que me está preguntando si se me recuperó la muñeca al 100%, pues no se me ha recuperado. Mira, aquí aquí tienes eh, una deformación aquí súper chunga, la mano no, no termina de girar, sigo, sigo de, de baja, eh, va mejor, va mejor, pero no se me ha terminado de recuperar. Pero bueno, en eh, eh, base a todo eso, pues dijimos, venga, vamos a prepararlo. Y nos propusimos 100 días. Yo sé lo que duran 100 días y sé lo que se tarda en rodar una película. Una película se tarda un año en rodarla, ¿no? Y las películas tienen tres fases. Preproducción, -pro -pre producción y postproducción. Y luego ya estreno y, y resultados. Entonces dijimos, vamos a hacer 100 días para hacer la preproducción de una peli. ¿En qué ha consistido la preproducción? Bueno. Y, eh, desarrollo del argumento, guión, el desglose de guión, eh, el plan de rodaje, eh, buscar localizaciones, buscar actores, eh, conseguir financiación, eh, un montón de cosas que afortunadamente hemos completado nos ha salido bueno y entre medias hemos rodado tres cortometrajes vale eh, para ir practicando pues eh, sobre todo temas de postproducción de montaje de las coreografías de ir preparando a los chicos de nuestro equipo para para la que se nos viene encima y bueno pues eh, el guión está brutal es un guion eh, súper súper divertido tiene patadas puñetazos mmm, eh, tiros catanazos el proyecto se va a llamar eh, Balas y Katanas, la peli se va a llamar Balas y Katanas, ya os lo digo aquí si no lo sabéis, eh, exclusiva, se va a llamar Balas y Katanas. Los protagonistas somos Marín y yo, aunque venimos acompañados de una de, un, de una recua, de, 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 un, de un equipo que nos, que nos apoya. Eh, va a estar muy chula, va a haber, hay por lo menos, que yo recuerde, 10 o 12 secuencias de acción. No todos son peleas, hay otras cosas, pero son 10 o 12 o sea que, que va a estar va a estar largo. Eh, ¿Qué más qué más cositas? Hay nombres famosos que van a salir en la peli eh, a todos los niveles, famosos del cine, famosos de la tele, famosos de bueno de, de YouTube, bueno va a haber va a haber un elenco ahí muy muy guapo y, lo que, eh, y gente que no os podéis ni imaginar. Eh, eh, bueno y ahora qué nos, ¿qué nos queda a partir de ahora? a partir de ahora que tenemos el dossier de producción, que tenemos hecha ya la planificación de rodaje cuántos días nos salen de rodaje en qué sitios vamos a rodar, con qué actores, eh, ¿qué nos queda a partir de ahora? bueno pues eh, ya tenemos incluso pues seleccionadas las cámaras con las que se va a grabar y todo eh, vamos ahora a eh, el tema de producción estamos, mientras Marín empieza a desarrollar las coreografías, las coreos eh, eh, yo empiezo a, a hacer los storyboards de la planificación de, de dónde se pone la cámara en cada plano y demás eh, se están negociando las localizaciones se tienen que cerrar eh, los, los contratos o las cartas de compromiso de todos los actores para que todo esté bien planteado a la vez estamos buscando financiación ya sabéis que vamos haciendo una financiación hiper low cost eh, eh, Dónde se va a estrenar la peli eh, también estamos buscando distribuidora, pero cosa muy importante, todos los que os unáis al canal de Youtube de Dragons, eh, sabéis que está el botón de suscribirse para que os lleguen las notificaciones y está el botón de unirse que hay varios niveles de, de poderse unir al proyecto, pues todos los que os unáis podréis ver un preestreno estreno online con, con todo el equipo de producción que lo veremos y, y seréis los primeros en verlo vale eh, ahí lo dejo bueno pues estamos eh, pues eso negociando cerrando acuerdos viendo temas de distribución cuadrando fechas de rodajes hay que hacer ensayos de todo porque eh, si se llega si se llega al rodaje sin haber ensayado jodidos vamos ¿no? tiene que estar todo súper súper bien y luego eh, una vez que hayamos rodado todo pasará la tercera fase que la tercera fase eh, es la postproducción que, que pues es montar todo lo que hemos hecho y que quede que, que quede genial, así que bueno podemos decir que nuestro próximo reto de los 100 días eh, empezaría hoy 14 ¿no? eh, y ya echaré las cuentas a ver cuándo acaba y cuando acaben esos 100 días deberíamos eh, si no hemos eh, acabado el rodaje por lo menos dentro de 100 días deberíamos ponernoslo como fecha de inicio de rodaje y luego ya de ahí acabar acabar nuestra nuestro proyecto así que así lo hemos vivido y así os lo estoy contando a todos los que os unís a nuestro canal de Youtube también eh, sabéis que estamos subiendo un diario de rodaje con noticias, con todo esto que os estoy contando pero bastante más, más ampliado he hecho muchas grabaciones durante estos 100 días pero no he subido muchas he subido 10 o 15 grabaciones porque el resto eh, prefería prefería eh, eh, pues centrarme en lo que tenía que hacer que, que contároslo. Kyoku, eh, ahí eh, si te lees la, las bases para, para poder participar en la peli, eh, vienen en el botón de unirse, le das al botón de unirse y si quieres participar en la peli, pues te puedes apuntar en alguno de los niveles de colaboración y puedes salir en la peli. Puedes salir y, y te matamos gustosamente <ríe> a catanazos, a, a balazos o a catanazos. Aunque eh, hay que darse prisa si alguien quiere unirse al carro porque están casi todos los personajes ya cerradísimos. Entonces, pues oye, si alguien se une, ahí ahí está, ahí está la cosa y os dejaríamos un hueco. Por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, chicos, pues con esto vamos cerrando el programa de hoy. Tengo un montón de noticias y comentarios para ya sé que no tienes un chavo Kyoku entonces no puedes, no, te, no te puedes ni venir a ni venir al rodaje me cago en la leche eh, por, por lo menos a ayudarnos aquí Con, con el rodaje, sería, una, sería guay En fin, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por cierto, si eres técnico de sonido Si eres directo de, de foto O si tienes algo que ver con el mundo del cine Y te apetece, y vives por Madrid Por la zona de, de Madrid, Toledo, Centro Y te apetece unirte a este loco proyecto Escríbeme, contáctame Y vemos a ver si te podemos encajar por ahí Por algún lado Aquí no hay pasta, pero lo que sí te aseguro Es que nos lo vamos a pasar genial En fin, chicos eh, con esto sí que nos despedimos mañana más y mejor. Eh, ya sabéis que si os ha gustado el programa lo tenéis que compartir con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos, pero hay que compartirlo, hay que suscribirse, hay que suscribirse a YouTube, hay que suscribirse a Twitch. Acordaros, suscribiros en Twitch. Necesitamos, si Kyoku no, no me lo explico mal, necesitamos como mínimo 50 personas para que se nos abran posibilidades en Twitch de poder monetizar la plataforma. Así que... Eh, meteros en Twitch, os he, os he dejado el enlace en el chat os lo, os lo voy a volver a dejar eh, y así lo tenéis más, más al alcance de vuestra mano eh, pero eso y ya antes de despedirnos una mención a nuestros patrocinadores IPM International Marcial Unión del Maestro Martín García ignacio Buenquidoyo de Siján Marín, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Cosorio Asociación, Joaquín Valera de Jamillo Jasquido, Taz Academy, Guamai.net, Alberto Hidalgo y Ventex, plataforma número uno de gestión integral de torneo. Bueno, Kimbo, me creo en una cuenta y me suscribo, genial, muchas, muchas gracias. Y al resto chicos, eh, mañana más y mejor. Gambaram, baram, baram, baram,